1: U dalšího pořadí už třetí části seriálu David, tajný život ikonického krále Izraele, ve kterém společně probíráme příběh tohoto legendárního krále Izraele, když se díváme na spoustu těch známých momentů z jeho života, jako je například Vítěz nad Goliášem, ale také mnohem méně známých částí jeho života, které ale jsou stejně tak důležité pro pochopení jeho příběhu. A ten příběh, o kterém mluvíme, je poměrně starý příběh. Je uh, 3000 let starý příběh a, a protože je opravdu z uh, pomezí doby železné a bronzové, uh, tak uh, je to příběh, který je drsný a velice barvitý a velmi lidský. A A ukazuje nám ve své podstatě, jak můžeme najít Boha uprostřed velice zemité lidskosti. Takové té lidskosti, která je opravdu drsná. Tak uprostřed této lidskosti můžeme najít Boha. Ten příběh nám ukazuje, kde a jak. A už jsme si říkali, že pokud pochopíme ten příběh Davida, který je jeden z nejvíce popsaných nebo dokonce možná nejvíce popsaných příběhů v celé Biblii, určitě v té části Bible, tak poznáme také, jak si Bůh dokáže používat lidi, kteří mají svoje chyby, kteří prožívají různé těžkosti, kteří mají různé hříchy, kteří dělají i velmi špatná rozhodnutí. A my, když čteme ten Davidův příběh, nebo vůbec obecně, když čteme starozákonní příběhy, tak míváme často tendenci ty příběhy vykládat především metaforicky a použít je nějak pro svůj křesťanský život. A je to, je to přirozené, protože k tomu ty příběhy ve starém zákoně konec konců slouží. Ale je pro nás důležité, abychom chápali, že příběhy musíme chápat v tom původním kontextu a ne pouze v jejich spoštělé. Verzi a v jejich sploštělé podobě. A měli bychom se něco naučit a poučit z těch příběhů, aniž bychom museli neustále ty příběhy omlouvat nebo vysvětlovat, protože ten kontext je právě důležitý pro pochopení celého toho příběhu. A to je jeden z důvodů, proč hrozně rád učím příběhy té židovské části Bible ze Starého zákona, protože je tam spoustu toho, co přesto, se stalo před mnoha tisíci lety, je pro nás stále aktuální, pro nás stále to funguje a pro nás stále můžeme se z toho poučit pro dnešní dobu, protože lidé se za stolik nezměnili, přestože naše civilizace je v mnoha technologiích dál, tak ty základní problémy a základní věci, které řešíme, jsou velice podobné. A jedna z věcí, která se mi líbí na těch příbězích Bible i ve Starém i Novém zákoně, je to, že se nesnaží autoři Bible ty svoje hrdiny nějakým způsobem posvětit nebo o nich vytvořit do legendy. Když čteme některé starověké spisy, tak ty jsou psané způsobem, kdy ten Hrdina je vykreslen v heroických barvách a jsou potlačeny ty části příběhu, které se zdá, že by mu uškodily. A je to, je to věc, kterou často lidé dělají, když mají v ruce moc a upravují svoji vlastní historii zpátky. A mně se moc líbí, že když čteme ty křesťanská, ale také především ty židovská písma, tak se tam dočteme o příbězích lidí, které jsou velice radikální, velice černobílé a hlavně Není to nějak obroušené, je to tak, jak je to napsáno, je to velice upřímné a nám to pomáhá, protože vidíme reálný příběh, ne nějakou legendu, kterou někdo stvoří z pozice vítěze o mnoha stovky let později. A to nás ale přivádí k tomu, že i ten příběh, který budeme dneska vyprávět, je příběh, který je velice černobílý a často se o něm nemluví, protože se nehodí do takovéhle té sploštělé pokřesťanštěné verzi Davida. Což nás přivádí k myšlence, kterou jsem říkal, že budu říkat, každou neděli, když budeme mluvit o Davidovi, a to je to, že David není křesťan. Skutečně tahle věta platí. David není křesťan a nemůžeme na něho mít nároky podle učení Ježíše, protože David žil tisíc let před Ježíšem. A jak říká Mark Raton, David není světec, ale není ani monstrum. Je složitým člověkem, který dokáže bojovat a zabíjet se stejnou lehkostí, jako psát úžasné básně. A písně, říká Margaret Lent a myslím si, že to je velice přesný popis Davida. Je to složitý člověk. Je to složitý člověk, který dokáže bojovat a zabíjet ze stejnou lehkostí jako skládat poezi. Abychom trochu chápali ten Davidův příběh, tak bychom mohli zasadit také jeho příběh do kontextu toho celého příběhu Izraelu. Stejně, někdy četli tu živskou část Bible, tak víte, že celý ten příběh toho národa začíná vysvobozením z egyptského otroctví. A když se díváme do Davidova rodokmenu, tak si uvědomíme, jak blízko on vlastně té době je. A David je pouze tři generace daleko od pohánky Ruth, která, o které je celý příběh ve Starém zákoně, je čtyři generace od prostitutky Ráchab, která zachránila izraelské zvědy v Jerichu, a je pouhých pět generací od egyptského otroctví. V dnešní době se stává, že se sejdou rodiny klidně s pěti generacemi na jedno. Já jsem například vyrůstal v rodině v jednom domě, kde byly čtyři generace. Byl jsem tam já se svými bratry, moji rodiče, moji prarodiče a moje babička. To znamená čtyři generace pod jednou střechou. Takže skutečně to představit, kdyby se setkala rodina s pěti generacemi krále Davida, tak by najednou ve stejném okamžiku se setkali nejslavnější král izraelské historie se svými předky, kteří byli otroky. Tak blízko je David k té době otroku, tak blízko je k té drsné době vysvobození a dobývání zasíbené země, což nám ale ukazuje, že skutečně ten příběh je drsný a je potřeba ho vidět v kontextu celého toho příběhu národa. A je to úžasný příběh, kdy se vlastně z, uh, národa otroku stane agrární společnost a později právoplatné království, které má skutečný vliv. Davidů příběh, jak jsme si říkali, začíná povolání z bezvýznamnosti. A David je takový bezvýznamný, kdo nebere úplně vážně, ale říkali jsme si takovou tu důležitou větu, že Bůh se dívá na lidská srdce a ne na vnější vzhled. Bůh se dívá na to, co je uvnitř a ne pouze to, co je na A takže David je povolán, i když je naprosto bezvýznamný navenek, je povolán Bohem k nějakému úkolu, je povolán Bohem k nějakému účelu. A David je především věrný, ukazovali jsme si konkrétní příklady a jeho věrnost mu umožnila zazářit, když se mu otevřela příležitost. Což a, nastalo krátce poté, a, kdy a, se dostal a, na dvůr která jako hudebník a najednou se dostal do situace, kdy se postavil velkému obroví Goljášovi. A to jsme mluvili minulý týden. Goljáš ve skutečnosti trpěl akromegálií, což, což je nezhovný nádor hypofýzy, pravděpodobně má všechny příznaky. A pro nás ten příběh je úžasný, protože každý zná v našem povědomí, takovém kolektivním podvědomí, každý zná a to spojení David a Goliáš jako, jako metafora nepravděpodobného vítězství, jako metafora vítězství, kdy se to vůbec nečeká. Ale ten příběh, který jsme si vyprávěli minulý týden, nám ukazuje, že obři nejsou vždycky tím, čím se zdají být. A říkali jsme si, že když ti vojáci izraelskí viděli toho velkého obrát, který měřil skoro 3 metry, což na tehdejší dobu, kde obecně nižšího růstu, skutečný obr, tak si říkali, to je ohromný obr, ten, toho nemůžeme nikdy porazit, ale David, jak jsme si říkali, si řekl, ten je tak velký, že ho nemůžu netrefit. A to vítězství, které David vyhrál nad Goliášem, bylo velmi slavné vítězství, ale zároveň přineslo zárodek letého boje na jiných frontách, který přinesl v Davidově životě některá dobrá, ale také některá velmi hloupá a špatná rozhodnutí, a na, některých, na některé se podíváme dnes. Budeme dneska mluvit o tom, jak si vybírat přátelé a jak si vybírat nepřátelé. Před mnoha lety, když jsem byl teenager, tak mi nějaký člověk chtěl poradit, jak zvládat konflikty a řekl mi takovou, takovou dobrou myšlenku. Řekl mi že vždycky ve svém životě, ať budeš kdekoliv, ať budeš v starý, vždycky budeš mít tři konkrétní skupiny lidí, ve svém životě. On, on říká, budeš mi třetiny lidí ve svém životě. A řekl mi, třetina lidí tě bude mít ráda, ať uděláš cokoliv. To s ním pozbudivě. Třetina lidí tě bude mít ráda, i když uděláš chyby a, a uděláš opravdu hlouposti. Třetina lidí tě nebude mít ráda, ať uděláš cokoliv. To už je méně pozbudivé. A třetina lidí, třetině lidí, budeš ukradený ať uděláš cokoliv. A já si pamatuju, že pro teenagera, který zápasil se svojí identitou a s tím, aby měl nějaké přátelé, aby ho někdo měl rád a tak dále, každý teenager tomu rozumí, ta, tahle, tahle rada mi ve se podstatě hrozně pomohla. Říkal jsem si, to je dobrý, já nikdy nemůžu získat všechny na svoji stranu. Já nikdy nebudu mít kolem sebe jenom přátelé. Ten, kdo si myslí, že dokáže víc každým, nakonec nevýjde s nikým. Vždycky budeme mít kolem sebe přátelé, ale také vždycky kolem nás budou nějací nepřátelé. A hlavně vždycky kolem nás budou lidi, kteřím jsme ukradeni. Kteří se možná v určitých okamžicích našeho života přikloní na stranu našich přátel, nebo na stranu našich nepřátel. Ale vždycky v našem životě budou lidé kteří se o nás nestarají a budou naši přátelé a budou naši nepřátelé. Vždycky budeme mít možná ne úplně třetiny, o tom by se dalo diskutovat. Možná někdo má víc přátel, méně nepřátel, někdo má víc nepřátel, méně přátel. Ale vždycky máme nějakou kombinaci těchto třech skupin. A proto pro náš život jedna z nejdůležitějších věcí je rozpoznat, kdo jsou naši přátelé a kdo jsou naši nepřátelé. A to je úžasná, úžasná věc. A David nás učí, a jeho příběh nás učí, jak si ukážeme dnes, že se můžeme chovat dokonce přátelských těm, kteří se k nám chovají nepřátelsky. Ale zároveň uvidíme v jeho příběhu důležitý princip, o kterém budeme dneska mluvit především. A to je, že dlouhodobé nepřátelství vytváří tlaky, které nás mohou vést k hloupým a zlým rozhodnutím. Když na nás tlačí naši nepřátelé dlouho, a my se nenecháme poradit od našich přátel, ten tlak způsobí, že ve svém životě uděláme některá opravdu hloupá a dokonce zlá rozhodnutí. Když se podíváme na Davidův příběh, tak si všimneme, že jeho darem v mládí byla schopnost rozpoznat, kdo je opravdový nepřítel, se kterým má bojovat. On dokázal rozpoznat, kdo jsou jeho přátelé, a kdo jsou jeho nepřátelé? Dokonce i lidé, kteří se k němu nechovali hezky, tak on se proti ním nevymezuje, protože ví, že to nejsou nepřátelé. Takže dokáže rozpoznat, že Goliáš je nepřítel, ze kterým má bojovat, ale že král Saul není jeho nepřítel a že s ním nemá bojovat, přestože Saul se k němu postupně stává čím dál více nepřátelským a bojuje s ním. David ví, že nebojuje se svou rodinou, přestože jeho rodina ho ponižuje a, a jeho bratři ho ponižují a nechtějí s ním nic mít. A jak uvidíme později dnes, tak nakonec se to zvrátí a jeho rodina nakonec byla s Davidem. David ví, že jeho rodina nejsou jeho nepřátelé. David dokáže v mládí rozpoznat, kdo je jeho přítel a kdo je jeho nepřítel a zůstává věrný králi Saulovi, i přesto, že ten ho postupně začne nenávidět což ale mimochodem zajímavá myšlenka. Proč vlastně Saul začíná nenávidět Davida? Deď oni nemají spolu žádný konflikt. Nečteme v tom příběhu, že by měli nějaký konkrétní důvod, proč by David třeba udělal něco zlého a Saul se na něho nazlobil, nebo že by tam došlo k nějakému konfliktu mezi něma. Ve skutečnosti za to mohli jiní lidé, kteří v králi Saulovi, který sám o sobě byl docela skažený a vnitřně nejistý vedoucí, v něm zbudil žárlivost a nejistotu. A nejistý vůdce je vždycky velmi špatný vůdce. A nakonec, když po tom vítězství nad Goljášem se David stal strašně populárním, a Saul se rozhodl, že ho bude posílat do války. Říkal si, tenhle ten kluk očividně umí bojovat, a má navíc štěstí, asi u něho je i Bůh, takže ho posílá bojovat se svojí armádou. A tady se dostáváme do našeho dnešního příběhu. Čteme tam. David se vydával, kamkoliv ho sál posílal. A na všech taženích si vedl úspěšně. Takže Davida se skutečně drželo jeho vojenské štěstí. Sál ho proto jmenoval velitelem bojovníku, což je ohromná věc, když ten příběh čteme v tom kontextu. David je mladý Kuk které, když přijde přines kousky síra a chleba svým bratrům na bojiště, tak se mu de facto všichni vysmějí. A najednou je z něho velitel bojovníku. V celém vojsku i mezi salovými dvořany se těšil oblibě, protože David byl člověk, který si dokázal získávat lojalitu a oblibu, dokázal budovat přátelé okolo sebe. Krátce poté... A když poté, co David zabil filištína, tím jsem si gověl, vojáci vráceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšli krály salovy naproti se zpěvem a tancem. Veselé hráli na tamburíny a na drnkačky, to představit, a při tanci prospěvovali. A to byl ten problém, to byl ten problém který prospěvovali. Prospěvovali, Sálo pobyl své tisíce, David desetkrát více. To je naše nová chvála, kterou budeme možná zpívat někdy v elementu. Saul pobyl své tisíce David desetkrát více. Když to sál slyšel, tak ho to velmi rozlobilo. Saula to velmi rozlobilo. Ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si, Davidovi přiznali desetkrát více a mějen tisíce, aby mu tak ještě dali království. A pak je tady věta, která vyznačuje začátek jeho nepřátelství vůči Davidovi. Od toho dne Sal na Davida už vždycky podezíravě. Už vždycky podezíravě. Po slávném vítězství sám mohl zhrábnout spoustu slávy. Mohl říct, to jsem byl já, kdo ho poslal do boje. Po slávném vítězství ale přichází vnitřní bitva žárovosti, Protože lidé oceňují Davida. Oceňují toho nového, mladého, dobře vypadajícího zrska, který porazil obragou jáše. A protože Saul je vnitřně nejistý, tak jeho vnitřní nejistota a žářivost dává vzniku nepřátelství vůči Davidovi. A pak ho napadne spásná myšlenka. Možná je dobrý důvod, jak se Davida zbavit, tím, že ho pošlu udělat něco, co ho na 100% zabije. A tak pošle svoje dvořany a tím mu namluví, že Uh, uh, Salova dcera Míkal, jeho mladší dcera, která se zamilovala do Davida, jako spoustu jiných žen v té době Fizal, se zamilovala do Davida, že by byl ochotný Míkal dát za ženu uh, Davidovi, ale že nechce žádné věno. A takže poslal svoje dvořany, aby udělali takovou trošku, uh, zahrají trochu divadlo na Davida. A uh, Saul je poslal a řekl jim, pověste Davidovi toto, král nechce žádné věno jen stovku filištinských předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli. Sál totiž chtěl, aby David padl rukou filištínu. Tady vidíme jasný motiv. Sál se chce zbavit Davida tím, že ho pošle udělat nepřátelský čin vůči nepřátelům Izraele, který zahrnoval zabití sto konkrétních mužů a jejich zohávení, jejich posmrtné zohávení, jejich mrtvou, uřezání předkožek jejich penisu. To už není vůbec hezký příběh. A David si říká, chce 100? Dá mu rovnou 200. David vyrazil se svými muži, pobyl 200 filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Sám mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Zkuste si to trochu představit. A přijde tady David jako budoucí zeď krále a takhle před králem odpočítá. 1, 2, 3, 50, 80, 100, 150, 190, 200 předkožek. Ani si to radši nepředstavujte, je to hnus. Když si sál uvědomil, že hospodině s Davidem a jeho dcera Mikal ho miluje, bál se Davida ještě více a stál se navždy Davidovým Nepřítelem. Ten vztah už se nikdy nespraví. Má záchvěvy, kdy Sao si uvědomí, že vlastně jeho nepřátelství je zbytečné, ale už se nikdy nespraví. Na neštěstí ani Míkal se nikdy nestala skutečnou ženou Davida. Stala se jeho manželkou, ale závěn se nikdy dokázal odpodat od svého otce a proto svému otci přinášela zprávy ze zákulisy. Stala se špionem pro svého otce. A protože Saul se stal Davidovým nepřítelem, a my jsme si říkali minule, že ho často trápili běsy a David mu hrál, aby ho uklidnil, tak dvakrát při této situaci se pokusil Davida osobně zabít. Zatímco mu David hrál, sál po něm mrštěl kopí, aby Davida připíchil ke zdi. Ten ale Salový uhnul a kopí se zabodl do zdi. David se tedy dal na útěk a ještě této noci uprchl. A tady začíná Davidová spirála. Začíná spirála toho, kdy uh, on uteče, uh, uteče za pomocí, uh, za pomocí uh, Salova syna Jonatána, ze kterým se hodně zpřátelil. Nakonec mu pomůže i manželka Míkal. David si uvědomuje, že v té situaci, kdy po něm Sal hodil oštěp, tak uh, mu to dává na výběr. Uh, může, může utéct, uh, m, protože nikdo nemusí zůstat na místě, aby po něm někdo házel oštěpy, ale rozhodně věděl, že je špatné. Vítánon oštěp zí a hodí ho zpátky po Salově, takže se rozhodne utéct, stane se uprchlíkem. Jonatán mu pomůže, Mika mu pomůže, na neštěstí jeho manželka Mikao s ním neutekla. A zůstala raději se svým otcem. A ve zbytku toho příběhu, když se o ní mluví, tak se o ní už nikdy nemluví jako o Davidově manželce, ale pouze jako o dceři Saula. A David utíká pryč a utíká nejdřív na dobré místo. Utíká prorokovi Samoovi, k tomu prorokovi, který ho léta předtím pomazal za krále do města Ráma, kde samo provozuje něco jako porockou školu. A to bylo to nejlepší místo, kam David mohl utéct. Utekl k přátelům, kteří berou vážně boží přítomnost. A dokonce sál se doslechl, že David se tam skrývá, takže tam poslal vojáky a je tam takový hodně zajímavý, trošku absurdní příběh, když ti vojáci přijdou do té porocké školy, tak začnou všichni porokovat, padnou tam pod boží moci a porokujou, místo, aby dostali Davida a nakonec se sál naštve a sám tam jde, aby, aby, aby Davida dostal a když tam přijde do té školy, tak ho dostane Bůh a i sál tam začne porokovat a nakonec není schopný Davida dostat. Ale nic se nezměnilo, sál stále Davida pronásleduje. A pak David udělá první ze svých velkých chyb. Rozhodne se utéct od svého krále ke svým nepřátelům. Přímo do rodiště Goljáše do, do města Gát. Městě Gát. To je město, kde Goliáš se narodil, kde vyrostil, kde je Gatský král, který, který je zavilým nepřítelem Izraele a David udělal jednu ze svých prvních obrovských chyb. Z místa, kde byla boží přítomnost, z místa, kde byl ten prorok samo se rozhodl utéct přímo ke svým uhlavním nepřítelům, které porazil tím, když porazil Goliáše. Takže logicky se tam bojí o svůj život. Proč David vůbec ale... Utekl z boží přítomnosti k nepřátelům, kteří se boží přítomnosti vysmívali. Když ten příběh o Golijášovi si přešteme znovu, tak vidíme, že to byl jeden z modulů, proč David vůbec šel do boje proti Golijášovi. Proč David utekl z boží přítomnosti ke svým nepřátelům? Je to proto, že pod tlakem často děláme hloupá rozhodnutí. A to je důležitý princip pro nás. Ať děláš, co děláš, budeš mít nepřátelé. Uprostřed ale nepřátelského tlaku je zvláště důležité, jaké rozhodnutí uděláš. Protože rozhodnutí, které uděláš pod tlakem, ti může pomoci, anebo tě může ještě víc rozdrtit. A jedno z nejhopějších rozhodnutí, které můžeš pod tlakem nepřátelů udělat, je dostat se do mlínský, mezi dva mýnské kameny dvou nepřátel. stát se pěšákem mezi dvěmi nepřáteli. Z jedné strany sál, z druhé strany a Achyáš z Gatu, dva králové a David uprostředník. A David uteče do města, kde ho nikdo nemá rád. Uteče mezi svoje nepřátelé. A velmi záhy si uvědomí, jak velká chyba to byla. Uvědomí si, že, a, že a, mu tam jde doslova o život. Že všichni se pamatují jako toho, kdo zabil goujáše. A takže o něm se začne okamžitě mluvit. Dejte si na něho pozor, a kdo ví, a začne se bát o svůj život. A Davi se doslechne co o něm mluví a tady se dostáváme zpátky do příběhu a říká, Davi si jejich slova vzal k srdci a velmi se gáckého krále Achíše bál. A pak ho napadne, jak by mohl nad tím vyhrát, nebo jak by mohl zachránit svůj život. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyryval značky navrata brány a pouštěl syny po bradě. My <laughs> si říkali na začátku toho příběhu, že Uh, David, uh, uh, když uh, byl muž mnoha talentu, že, že byl umělec a očividně měl i herecké skony. Začal hrát, že je šílenec. Začal slintat, začal vyrývat značky. Začal hrát, že se prostě zbláznil. A ve starověku lidé měli obecně strach zbláznů. Neviděli, jestli jsou posedli nějakými démony. Měli obecně strach bláznu. Takže raději blázny vyháněli od sebe pryč. A to se přesně stalo... I v tomhle tom případě ono zafungovalo to, že začal hrát blázný a skutečně ho ten král Achíš vyhnal z toho města a řekl, co jste mi tady přivedli za blázná, bláznu mám dali do svých vlastních, vyhoďte ho pryč a David si takhle zachránil život. A tak pokračujeme dál, že odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Aduám, kde začínají jeho pouštní roky se v Když se to doslechy jeho bratři vydali se s celým ocovským rodem za ním, což mimochodem je zajímavá zmínka, protože uh, my z toho příběhu do, dosud jsme viděli, že rodina Davida se k Davidovi nějak zvlášť hezky nechovala, že ho spíš ponížovala a, a moc se s ním nebavila. Najednou vidíme, že se skutečně vydali za ním a může to mít spoustu různých důvodů, proč, ale faktem je že jeho bratři už s Davidem zůstali na pořád a zůstali v jeho armádě, protože kromě rodiny se k Davidovi zromáždili také další lidé. Zromáždili se, se k němu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Jsou konkrétně lidé, kteří mají důvod utíkat nesnáze, dluhy, a zatrpkost. Bylo s nimi na 400 mužů a on se stal jejich volitelem. ta skupina se stala jeho, zárodkem jeho velmi loajální družiny, jeho vlastní armády. David uměl v lidech zbudit loajalitu, protože sám dokázal být velmi lojální. Přestože, pak v tom je uvidíme, měl několikrát možnost zabít Sala, tak to nikdy neudělá a zůstává mu věrným, protože sál není jeho nepřítel. Ale David se začne přesouvat mezi přáteli a nepřáteli. Z toho z jeskyně Aduam začne cestovat na různá místa v té poušti. Stane se dosová a dopísmené uprchlíkem. Je obkopený přáteli, ale je neustále na útěku před nepřáteli. A začnou se u něho projevovat konkrétní charakterové vady, které do té doby moc nevidíme. Jako například začne být pomstichtivý. Někdy ho někdo zastaví, jako je tam krásný příběh o ženě Abigail, žena nábala a později po smrti nábala manželka Davida. Jindy ho nikdo nezastaví. Ale nakonec když David takhle utíká po poušti a na různých místech po poušti neustále na útěku a, a na spoustě místech na poušti píše krásné žámy, které jsou plné volání, proč mě Bože si opustil. My dneska máme v žámech ty jeho modlitby, které on píše, jeho písně, které tam píše, jak je na útěku před Saulem a jak je neustále sám. Možná dokonce ten slavný žám, kde David píše, jak je dobře, když bratři jsou spolu s Fordně. napsal v tom okamžiku, když jeho bratři se k němu přidali do Aduám. Spousta těch žálů mu reflektuje to, co David prožívá na pouští. Ale nakonec ho útěk přestane bavit a vrátí se zpátky do gatu, zpátky k tomu a králi Achíšovi, zpátky k nepřátelům Izraele. David si totiž pomyslel, teď mohu kdykoliv Salovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího, než utéct do filištinské země. Pak mě sál nechá a přestane mě hledat po celém Izraeli, takhle mu uniknu s rukou. A tak se znovu vrátí ke svým uhlavním nepřítelům do gátu. Tentokrát ale už nehraje šílenství a tentokrát už není sám, ale má sebou malou armádu, 600 mužů, Šilenství už nehraje, ale zároveň ví, že zůstat u krále Filištínu nebude zadarmo, že za ochranu se platí a tak se, za, tak se nechává najmout jako žodák. A král Achish mu říká, abyste tady mohl zůstat, aby dal mu dokonce celé město cik aby abyste mohl zůstat, musíš utočit na izraelské kmeny a musíš plenit jejich města. David se stává žodákem. Ale David nechce bojovat proti svému vlastnímu lidu. A tak místo, aby utočil na jeho izraelské kmeny, utočí na kmeny nepřátelské, které žijí ještě pod Jihem těch izraelských menů a plení jejich města, pustoší jejich města a začne zabíjet kohokoliv, kdo mu přijde pod ruku. A začne zabíjet lidi v těch městech, na které útočí. A tady se dostáváme k tomu, co je velice smutné. Aby ho nikdo neprozradil, začne prolevat potoky krve. Začne doslova a do písmené prolevat potoky krve. Čteme v samově tyto slova. David útočil na celý ten kraj, protože byl prostě žodák pod ochranou filuštinského krále a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, volbody i oděvy, potom se vracel k Achíšovi. Nenechával nikoho naživu. Když se Achíš ptal, na koho jste dnes podnikli nájezd, tak háo Říkal do judského negevu, nebo do negevu Jirachem nebo do kenijského negevu. Prostě říkal, že šel jinam, než doopravdy šel. David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do gatu. Říkal si totiž, aby na nás někdo nevyzradil, co vlastně David doopravdy dělá. Aby nikdo neprozradil, kde doopravdy útočí, tak místo toho vyvraždil úplně Každého. David dělal to, čemu by dneska moderně jsme říkali etnické čistky nebo dokonce genocida, je krvavým žodákem. A to všechno, proto, že na začátku udělal hloupé rozhodnutí pod tlakem. Pod tlakem nepřátelsky se chovajících lidí udělal hloupá rozhodnutí a mezi těmi dvěma mliňskými kameny dvou nepřátelů se přidal k izraelským nepřátelům. A musím říct, že krvavý žodák se nehodí do našeho obrazu Davida, a většinou, když se káže o králi Davidovi, tak málo kdo mluví o této části jeho příběhu. A je to logické, protože jak vlastně o tom máme mluvit? A nezapadat do toho příběhu muže podle božího srdce. Nakonec se David zaplete skoro do války proti Izraeli, když filištíni vytáhnout další války proti svým nepřátelům. Ale je toho uchránění, protože mu ostatní filištíniští velmožové nevěří. V té válce umírá ovšem Saul, umírá i Jonatán a Davidův přítel a Izrael potřebuje nového krále a tehdy přichází pro Davida velká další šance a ve věku 37 let, téměř 20 let poté, co ho Samuel pomazal za krále, se David stane právoplatným králem Izraelem, ale to je příběh, kterému se ještě dostaneme. Ne si pamatujeme jednu věc, potoky krve jej nikdy nepřestanou pronásledovat. Ty potoky krve, které David projel, když byl žodákem, jej nikdy nepřestanou následovat. Když se později pokusí postavit chrám, tak nemůže. A svému synovi Šalamounovi říká tyto slova. Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu hospodina, svého boha. Dostal jsem ale slovo hospodinovo. Prolil si mnoho krve a svadl mnoho bitev, protože si přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůže stavět dům mému jménu. Ty potoky krve, které David projel proto, že udělal hloupá rozhodnutí pod tlakem svých nepřátel, způsobili, že nemohu udělat to, po čem jako umělec a jako král tolik toužil. Toužil, aby ocenil svého boha, ale Bůh mu říká, přestože tě mám rád, on se dostáme později v našem příběhu, tak ty nemůžeš postavit pro mě chrám, protože si projel potoky krve. A potoky krve mu zabránili naplnit potenciál, po pro kterém vždycky toužil. Na našich rozhodnutích pod tlakem vždycky ohromně záleží. To, abychom si vybrali správně přátelé, to, abychom pochopili, kdo je doopravdy náš nepřítel. A to, abychom pod tlakem nepřátel dokázali dělat rozumná rozhodnutí. To hraje ohromnou roli na našich a rozhodnutí, které děláme pod tlakem, ohromně záleží. A tak z tohohle příběhu, který je velmi temný, se můžeme naučit tuhle věc. Musíme, se na, musíme zjistit, co jsou naši přátelé, co jsou naši nepřátelé a musíme si ve svém životě postavit nebo ujistit se, že máme nějaký mechanismus, jak jednat s tlakem nepřátel, který jde naším směrem. Abychom nezačali dělat rozhodnutí, které způsobí ještě mnohem víc bolestí a trápení, než se nám na začátku zdálo, protože potoky krve Davida vždycky pronásledovaly. A naše rozhodnutí, které někdy děláme pod tlakem, přestože se modlím aby nám je Bůh odpustil, přestože uděláme nějakou restituci, tak naše rozhodnutí nás se nás někdy drží celý náš život a nedokážeme se jich zbavit. Proto je tak strašně důležité na začátku si vytipovat, do je náš přítel, do je náš nepřítel a jak jednáme s tlakem svých nepřátel. Pane Ježíše, já ti děkuji za to, že. Dneskaž mluvíme o Davidovi, tak je to pro nás zároveň poučení. Poučení, abychom si na tyto věci dali pozor, abychom si dali pozor na to, jak jednáme s tlakem nepřátel. Já se modlím za každou, kdo nás dneska poslouchá a sleduje. Já se modlím za to, aby si nám dal moudrost a milost dělat správná rozhodnutí. Aby si nám dal moudrost a milost nesnažit se zalíbit každému, ale zároveň nepodlehat tlaku lidí, kteří jsou nám nakoněni nepřátelsky. Já se modlím za tvoji milost pro náš příběh, aby náš příběh byl lepší. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,